0: Der interessanteste Helvetismus in der Philosophie findet sich bei Nietzsche in seiner Aussage »Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit«. Denn äh, Dynamit ist der Beitrag der, wenn man so will, der, der, der Schweiz sozusagen zur, zum modernen Verkehrswesen. Ja? Also Er sagt nicht, dass er die Welt in die Luft sprengt, sondern »Ich bin Dynamit« heißt es bei ihm, »Ich, ich versetze zwar keine Berge, aber ich durchbohre Berge« und zwar so, dass man dann mit einer erhöhten Verkehrsfähigkeit auf der anderen Seite herauskommt. Ja, ich bin damit, ich öffne, den, ich öffne die Straße in den Süden. So muss man das übersetzen.
1: Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Bereits im Landesnamen trägt die Eidgenossenschaft das Geheimnis modernen Zusammenlebens, sagt Prof. Dr. Peter Sloterdijk im Gespräch mit dem Philosophen Dr. René Scheu. Eine Eidgenossenschaft sei im Kern eine Zusammenkunft von Erwachsenen und freien Bürgern, die sich treffen, um gemeinsam über die Formen des Miteinander zu beraten. Warum die Schweizer Vorstellung von Souveränität daher mit der der Europäischen Union kollidieren muss, erklärt Peter Sloterdijk im Podcast. Peter, welchen Klang hat für dich das Wort Eidgenossenschaft? Was ist eine
0: Eidgenossenschaft? Das Besondere an, an den Schweizer Verhältnissen ist eben dies, dass die Schweizer äh, sozusagen das, das Geheimnis einer Staatsbildung bereits in ihrem Namen tragen. All, viele andere äh, Nationen, moderne Typs, nennen sich entweder immer noch ein Reich oder haben einen historischen Namen wie, wie, wie France oder Brittany ja, oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie nennen sich also Staaten oder sie nennen sich Republik. Aber wenn ich Staat sage oder Republik sage, habe ich das Geheimnis, des Zusammenlebens von Menschen innerhalb dieses ja, körperschaftlichen Gebildes noch nicht verraten. Die Schweizer sind in diesem Punkt Freigübiger und nennen sich schon so, äh, wie sie leben. Ja? Weil, das heißt, äh, eine, eine Eidgenossenschaft äh, ist primär keine Nation. Nicht? Sie kann die Form einer Republik Annehmen. Nicht? Sie könnte sich auch Demokratie nennen. Das wären allerdings, oder sie könnte sich auch Bundesrepublik nennen, oder so, wie, wie es andere politische Gebilde tun. Aber in dem Wort der, der, der Eidgenossenschaft sieht man einen ganz anderen Vorgang. Ja, man sieht nämlich, dass eine Zusammenkunft in der Regel von erwachsenen Personen, vielleicht aber auch mit ihrem familiären Anhang, und die Stellen auf einer großen Lichtung sich gegenüber und versprechen sich gegenseitig die Formen des Zusammenlebens miteinander zu entwickeln. Ja, also das ist eine ganz ungeheuerliche äh, ta Tatsache. Nun, worin genau besteht die Bedeutung des Eids? Dass dieses in der Form eines Eides belegt wird, ja. ist insofern auch von hoher Bedeutung, weil Menschen früher mit dem Eid sozusagen ihre ganze Person verpfänden konnten. Ja. Heute vor Gericht leistet man Eide oder meineide, Eide, wie es halt gerade kommt. Nicht? Aber in der mittelalterlichen Kultur und auch in der Zeit, als die, die Schweiz entstanden ist, aus der mittelalterlichen Versammlungsidee heraus, nicht? Das Schwören so wichtig ge geworden ist, ja, weil das Schwören ist ja auch eine Sache, die bei der Angelobung zum eines Vasallen zu einem Herrn eine äh, enorme Bedeutung annimmt, ja, weil er äh, sozusagen sein, sein Leben, seine Existenz aufs, äh, verpfändet im Eid, ja. Was übrigens auch, äh, eine theologische Implikation hat. Denn wer den Eid bricht, ist nach traditionellem theologischen Verständnis in das Lager Satans übergelaufen. Das heißt, der, den muss nicht erst der Teufel holen, sondern der hat sich freiwillig in dessen Lager begeben. Kurzum, also das, das, das Schwören ist als politischer Akt deswegen so wichtig, weil die Schweizer Verfassung, auch der, der, der Schweizer Landesname, diese Konföderation, eben diese Angelobung mit zum Ausdruck bringt, ja. Das tun andere politische Einheiten nie in der gleichen Explizitheit. ja. Also wir haben in den, in den religiösen Traditionen immer noch so etwas wie äh, Firmungen oder Konfirmationen. Aber reg regelrechte Bürgerweihen oder so etwas finden in der Regel in westlichen Nationen nicht statt, ja. Man bekommt mit dem 18. Lebensjahr mehr oder weniger automatisch äh, die politische Reife zugestanden oder zugesprochen oder zumindest zugeschrieben, äh, unabhängig davon, ob äh, die, der persönliche Zustand der Person äh, dem genügt. Ja. Aus der Schweizer Sicht sieht die Sache anders aus. Ich weiß zwar nicht, ob es äh, hier tatsächlich auch noch solche Eidrituale gibt, aber von der Konstitution her, nicht, äh, vom, vom Landesnamen her selber ist äh, der Gedanke, immer noch da, dass die Menschen sich gegenseitig versprechen, mit zusammenzuleben. Und sie sind nicht einfach nur eine zusammengewürfelte Sippe, wie aus den Nationen werben, sondern es ist eine eine Gruppe von urteilsfähigen erwachsenen Personen, die in Kenntnis der Kosten und der Schwierigkeiten sich gegenseitig die Bemühungen um das Zusammenleben
1: versprechen. Was hat es mit dem Genossenschaftlichen auf sich?
0: Ja, weil im, in der genossenschaftlichen Orientierung ist das äh, äh, Rücksicht nehmen auf gemeinsame Interessen mit, mit zum Ausdruck gebracht, ja. also Man könnte aber auch sagen, es ist eine Art unternehmerische äh, Idee in der genossenschaftlichen mit drin. Also, das heißt, die Genossenschaft und das Unternehmen spiegeln sich ineinander und zwar äh, unter dem Oberbegriff des gemeinsamen Interesses und, ja, und das Gemeinwohl und gemeinsames Interesse konvergieren sollen, ist eigentlich hier auch schon eine, so wieder eine verfassungsgebende Idee. Man könnte eigentlich so sagen, es ist eine Verschwörung ja, im positiven Sinne. Verschwörungen heißen ja auch Konjurationen vom Lateinischen her, und in der Konjuration wird in der Regel eine ein Putsch oder eine verfassungszerstörende Maßna Maßnahme geplant. Ja. Wenn man aber nun die Verschwörung äh, positiv wendet ja, und sagt, wir verschwören uns miteinander in einem guten Sinn, ja, in, in, dann hat man äh, ein Gemeinwesen gegründet, das sozusagen zwar auf einem Eid beruht, aber keine religiöse Gemeinde darstellt. Das, das unterscheidet dann doch einen Staat von einer Kirche. Eine Kirche ist eine Gemeinschaft von Getauften oder von, von Personen, die sich einer gemeinsamen Predigt oder einer gemeinsamen Inspiration, einer gemeinsamen Begeisterung aussetzen. Äh, so weit kann ein Staat nicht gehen. Oder wenn, er, wenn er es tut, ist er auf einem totalitären Abweg.
1: Was kannst du mit dem Begriff der Willensnation anfangen?
0: Ja, der Ausdruck Willensnation ist in den übrigen deutschsprachigen Bereichen äh, nicht gut eingeführt. Das hat damit zu tun, dass äh, die, äh, die Deutschen, die Österreicher und, und andere sich nicht als eine Willensnation äh, verstehen, sondern äh, als geschichtliche Gebilde und im Wesentlichen als, Ku als Kulturnationen und als Kulturstaaten. Ja, da, da ist ein viel höherer Faktor, an äh, gemeinsamer kultureller Substanz vorausgesetzt, ja, dass die die Schweizer Anomalie besteht ja äh, darin, dass man sich über die kulturelle Differenz, die jeder mitbringt, irgendwie erhebt und 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 jenseits des des Unterschieds das Gemeinwesen stiftet, nicht? Äh, unter deutschen Ausbizien völlig äh, undenkbar. Nicht? Denn äh, um Preußen und Bayern zum Beispiel unter eine gemeinsame politische Klammer äh, zu bringen, äh, war ein ja sozusagen ja, eine kollektive Psychose von Nöten, wie sie durch den Deutsch-Französischen Krieg von 1870 zeitweilig hervorgerufen worden war. Nicht? Und selbst danach als äh, wieder in äh, nüchternere Verhältnisse zurückgekehrt ist, blieb der Antagonismus zwischen dem Norden und dem, dem Süden innerhalb der, der, des Deutschen Reiches immer sehr, sehr lebendig. Und, und er lebt ja auch heute noch weiter in der, in der Gestalt äh, der Länderverfassungen, äh, die nicht immer konvergent sind.
1: Ist die Schweiz eine politische Anomalie? Also für
0: äh, ein nicht -Schweizer ist die Schweiz wie äh, ich glaube für alle Zeiten ein Buch mit sieben Siegeln. Nicht wahr? Es ist ein, eine äh, politisch-hermetische äh, ein Einrichtung in, im, im Zentrum Europas. sitzt etwas, was so also, äh, Substanz von der äh, europäischen Substanz ist und trotzdem ganz anders. Ja. Das hat eben damit zu tun, dass hier die Monarchie sich nicht so entwickeln konnte wie in, in, in anderen Ländern. Die Allianz zwischen Monarchie und Bürgertum, die ja auch das Geheimnis des modernen Fiskalstaates beinhaltet, hat es in der Schweiz in dieser Form nie, nie, nie gegeben. Die kantonale Realität, nicht? diese großartige Form der, der äh, Kleinstaaterei, die ist aber jetzt äh, eben im Deutschen äh, hat dieser Ausdruck eine sehr negative Konnotation in, in der Schweiz nimmt er merkwürdigerweise einen sehr positiven Zug an, ja, weil es kann da gar nicht kleinstaatlich <lacht> genug äh, zugehen, weil die Anomalie ist, dass der Staat eben nicht oben, oberhalb äh, über den Köpfen der Bürger errichtet äh, worden ist und irgendwo ganz weit oben schwebt, sondern äh, es ist tatsächlich so etwas wie eine Graswurzel der Demokratie da. Und das ist für die Staatsbürger anderer
1: Nationen sehr schwer nachvollziehbar. Direkte Demokratie gibt es auch anderswo. Was ist das Besondere der Schweiz?
0: Also direkte Demokratie haben andere Länder äh, in sehr eingeschränkter Weise, insofern ja alle alle Nationen auf Kommunen beruhen. Nicht? Also ich weiß nicht, die exakte Zahl von Deutschlands Bürgermeistern zu nennen, aber ich vermute, die liegen in der Größenordnung von 15.000. In Frankreich ist es wahrscheinlich sogar noch etwas höher. Also dieser Regionalismus der Lokalpolitik ist ein gemeinsamer Zug aller modernen nationalstaatlichen Systeme. Die Schweizer Anom Anomalie, wenn man so sagen darf, beginnt eben damit, dass es schon auf der nächsthöheren, eben auch auf der Kantonalebene noch, immer noch direkte Demokratie gibt. Und das Summum der Unbegreiflichkeit ist dies, dass eben der Wunsch selber... Immer, immer noch äh, diese Züge der, der direkten Demokratie sich gestattet. Überall sonst äh, hätten Politiker äh, äh, unendliche Angst vor dem Volk. Aber äh, die Schweiz hat offenbar keine Politikerkaste hervorgebracht, äh, die es nötig hätte, vor dem Volk Angst zu haben. Bei uns in, 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 im Rest der Welt, wenn man so sagen kann, äh, der, der Rest der Welt äh, fürchtet die Völker. Ne? Und fast alle politischen Systeme haben etwas von einem Komplott zur Neutralisierung äh, von, von Volkes Meinung an sich. Ne? Äh, wenn das also der reine Komplottismus ist natürlich dann in den in den in Diktaturen verwirklicht und in der ähm, gesamten äh, äh, asiatischen äh, Hem Hemisphäre wenn man mal von von Indien absieht ähm, aber aber Russland Russland und China zum Beispiel ne, sind also reine Komplottsysteme, äh, die auf der äh, auf der Angst der Regierenden vor den Bevölkerungen aufgebaut sind und die, die systematisch sozusagen die Einschüchterung und den Terror und die Ablenkung, ja, als politische Instrumente, äh, äh, benutzten, um die Komplottsysteme gegenüber, gegenüber den Populationen abzuschotten.
1: Ist die französische Revolution in der Schweiz geglückt, weil hier Citoyens leben?
0: Die Schweizer Ausnahme besteht eben auch darin, dass hier eine, über die Jahrzehnte hinweg, also über vielleicht anderthalb Jahrhunderte schon, nicht, Eine politisch denkende Bevölkerung herangewachsen ist, denen nie eine demokratische Form von oben gewährt worden ist. Das heißt, sie haben ihre, ihre, ihre Verfassung sich selber, sich selber gegeben, anders als zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland bei der die äh, Entstehung der Verfassung als ein der äh, Alliierten angeboten worden ist. Ich vergesse es auch, die, äh, die, die Verfassung der Bundes Bundesrepublik Deutschland durch die Alliierten gut geheißen werden musste, bevor sie in Kraft ge äh, gesetzt werden, werden konnte, mit Antworten, Überall, überall sonst sind die politischen Verhältnisse immer durchzogen von etwas, was von oben her gewährt worden war. Das scheint es hier nur in, in, in sehr geringen Ausmaß zu geben. Und Das heißt, also die Entfremdung äh, der Staatsebene von der Bürgerebene ist nie, nie so weit gedient äh, wie, wie in anderen Teilen der Welt. Das, das ja, ja, die französische Revolution wollte... Das, das Bürgertum als politisches Subjekt souverän machen. Das Scheitern der französischen Revolution ist ja, wenn man so will, das, das Hauptthema des 19. Jahrhunderts gewesen, so wie das Hauptthema des 20. Jahrhunderts das Scheitern der russischen Revolution gewesen ist. Die, die Franzosen haben vier oder fünf Rückfälle in die Monarchie produziert im Laufe eines Jahrhunderts. Das ist für ein Land, das sich immer noch von einem zentralen Ereignis 1789 herleitet, doch eine bemerkenswerte Fehlleistung. Und wenn man Figuren wie de Gaulle und mit, der, mit, mit heranzieht, die sozusagen als kryptomonarchische Gestalten über ihrem Lande ge, äh, geschwebt sind, äh, könnte man sozusagen noch ein, eine republikanisch maskierte äh, Monarchie im 20. Jahrhundert hinzufügen. Ne? Frankreich hat seinen citoyen Traum äh, nicht, nicht verwirklicht. Es hat aber daraus den, den attraktivsten Exportartikel äh, gemacht, der jemals auf dem politischen Gebiet aufgetaucht war. Während, während die Deutschen äh, sozusagen vor allem als Exportnation für politische Irrtümer Weltniveau äh, erreicht hat. Nicht wahr? Und äh, das nach wie vor auch heute das größte Land der Welt, in, äh, China, nicht, äh, mit deutschen Irrtümern regiert wird, äh, so, äh, sollte man äh, hin und wieder mal deutlich sagen, nicht? wenn man äh, die, die, Abhäng die Abhängigkeit Deutschlands von, äh, vom chinesischen Markt betrachtet. Man müsste die Abhängigkeit äh, Chinas äh, vom deutschen Irrtumsexport äh, äh, gegenrechnen. Und dann sieht die Sache doch ein bisschen anders aus. Und wenn es ein, ein Land in der Welt gibt, in dem die, 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 der Import der, 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 des französischen Citroën-Gedankens bisher völlig misslungen ist, dann ist es eben China. Nicht? Während, in, während die Schweiz sozusagen quasi quasi die die einzigen blieben die äh, den Gedanken wirklich angewendet haben wirklich aufgenommen wirklich verinnerlicht verinner verinnerlicht haben keine monarchischen Regressionen ausprobiert äh, haben weder einmal noch fünfmal wie die Franzosen nicht ja. äh, sondern die äh, von vornherein äh, diese unwahrscheinlichste aller Tugenden entwickelt haben nämlich dass sie den, äh, den, den Staatsbürger, die Staatsbürgerin als, als politisches Subjekt ernst genommen haben und sie dazu gebracht haben, sich ernsthaft so zu verhalten, als, als würden sie wirklich daran glauben. Nicht? Während überall sonst in der Welt Demokratie immer mit dem hohen Faktor von als ob vollzogen wird. Nicht? Und es gibt überall ja, viel Zynismus und viel Ironie und viel Privatismus. Äh, davon findet man in der Schweiz erstaunlich wenig. Es ist eine, ein merkwürdiges Hochgewirksklima, was diese Dinge angeht. Ja. Also man hat, man hat äh, diese äh, Formen der, der Überheblichkeit, ja, der, der Ironie, des Zynismus, des Nihilismus. Und dann hat man einfach gar nicht, nicht nötig. Ja. Das sind so billige Überheblichkeiten, weil Souveränität eine gelebte Wirklichkeit ist. Ja. In der Schweiz ist das Volk der Souverän. Und in Deutschland? Es ist bei uns schon auch so. Ne? Glaub, wir haben äh, durch die Annahme einer republikanischen Verfassung äh, die Souveränitätsübertragung vom Monarchen zum, Vo zum Volk hin vollzogen, wobei es sich bei uns immer um eine halbierte äh, Souveränität handelt, nämlich der äh, monarchische Souverän. Uh, juristisch oder staatstheologisch gesprochen immer Sohn und Vater des Gesetzes zugleich ist. Das er ist zugleich immer über dem Gesetz und, und unter dem Gesetz. Ist das Volk uh, in modernen Verfassungen in der Regel immer, unter, nur, immer nur unter dem Gesetz und nie darüber. Ne? Und an der Obergrenze äh, haben wir zum Beispiel in der Bundesrepublik äh, das Bundesverfassungsgericht etabliert, das, äh, wenn man so will, die, die Obergrenze der Souveränität äh, bewacht. Ja? Und äh, die Notwendigkeit, die Souveränitätsgrenze mal, mal nach oben zu überschreiten, äh, zum Beispiel in, in Krisensituationen, äh, die wird bei uns dem Volk eigentlich systematisch enthalten. Deswegen darf es ja auch in Deutschland keine Volksabstimmungen geben über Gegenstände, die haushaltsrelevante Konsequenzen haben. Ja, also durch die Verfassung sind bei uns Abstimmungen, zwar Volksbegehren möglich, werden auch hin und wieder, wenn auch relativ selten, vollzogen, aber sie sind a priori ungültig wenn aus dem, worüber abgestimmt worden ist, Haushalts mhm. haushaltspolitische Konsequenzen sich ergeben würden. Die Steuersouveränität Steht. Äh, wird, 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 äh, wird nur dem, der Staatsseite nie dem Bürgertum äh, zugewilligt. Weswegen ich äh, seit langem mit der, mit der These hervorgetreten war, die wenig Gegenliebe erfuhr, äh, dass wir in, in steuerpolitischen Angelegenheiten das Regime des, des Feudalismus nicht ganz verlassen haben. Und dass auf jeden Fall der, 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 der lange Schatten des Feudalsystems auch über, dem, über den fiskalischen System der Moderne und postmoderne sich ausbreitet. Wie passen die Schweiz und die EU zusammen? Ich will nach wie vor behaupten, dass äh, ohne die Schweizer Ausnahme äh, der, der gesamte äh, Raum politischer Theorie ungeheuer verarmt wäre, ja? weil ohne den, ohne den Stachel der real existierenden äh, direkten Demokratie im Fleisch werden, werden alle anderen politischen Systeme notwendigerweise in, in, äh, in ihrem fiktionalistischen Politikansatz ja? Also Demokratie als ob äh, weiter bestärkt. Nicht? Und äh, wenn man diesen, diesen latenten Zynismus äh, des, der Routinedemokratien äh, eindämmen will, äh, muss man die Schweizer Ausnahme äh, bewahren. Also die EU und die Schweiz äh, können sich vermutlich auf lange Sicht nie darüber einigen was das Wort Souveränität bedeutet. Und und solange das so ist, äh, wäre es fatal, äh, die die Schweiz sozusagen in den großen EU-Suppentopf hineinzuwerfen, um diese dieses Konzentrat Schweizer äh, Souveränitätsverständnis aufzulösen in, in der allgemeinen europäischen Brühe. Denn äh, denn dann entsteht auch hier Demokratie als 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 ob ja und das und es entsteht auch hier das das Gefühl, dass zum Beispiel in Frankreich aber auch in Großbritannien so stark ist, äh, dass äh, die Hälfte der Bevölkerung sich nicht politisch vertreten fühlt. Ja, das ist ja der, das, das Elend äh, der Vereinigten Staaten von Amerika, ist aber auch das französische Elend überall, wo Mehrheitswahlrechte äh, im Resolutmaßstab angewendet werden, ja, fallen alle Verliererstimmen unter, unter den Tisch nicht? und das, das kann und darf eigentlich in, in einem äh, sinnvollen Repräsentativsystem erst recht nicht sein. Ja. Wenn es, aber wenn es schon in dem Repräsentativsystem so, so, so schief läuft, nicht? Wie würde es denn, was würde passieren, wenn die, die Schweiz anfangen würde,
1: äh, solche Verhältnisse hier zu, äh, zuzulassen? Ja. Wie hältst du es mit der Figur des Wilhelm Tell?
0: Nun, also Wilhelm Tell war immer, äh, vor den Tagen des deutschen Idealismus an, so ein, ein Modellschweizer, so wie äh, Andreas Hofer, so ein Modell-Tiroler. Er war eigentlich... Äh, nur insofern populär, als er äh, für eine gewisse Zeit lang die Möglichkeit bot, die Idee des Tyrannenmordes auf die Schweizer abzuschieben. Ja. Denn äh, wie sagt äh, der, äh, der Tell äh, dem, dem Gessler, äh, wenn er, als der ihn fragte, warum er den zweiten Pfeil her hervorgezogen hatte bei seinem äh, Apfelschussversuch. Nicht? Und da sagt er sehr schön: Mit diesem zweiten Pfeil erschöss ich euch. Wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte, ja. Mit anderen das war ist es ist wahrscheinlich die expliziteste Annäherung an die Idee des Tyrannenmordes, die in der deutschen Literatur je, je, je erreicht worden ist. Gott sei Dank war es ein Schweizer, <lacht> dem man, dem man diese Unbotmäßigkeit zutrauen sollte. Nicht? Außerdem auch äh, ähm, war es sehr hübsch, dass man äh, die Schweizer gezwungen hat, äh, einen bloßen Hut zu grüßen, auf die Weise diese, äh, diesen Zynismus der, der, Unterwer der Unterwerfung, nicht? und des Unterwerfungsrituals, ebenfalls äh, eher ans Ausland dele delegiert hatte Aber es waren natürlich sehr deutsche Angelegenheiten. Weil gerade äh, die deutsche Nation, anders als die als die als die Schweizerische, eine äh, sozialpsychologische Komponente besitzt, äh, die man sozusagen mit dem Ausdruck der Untertänigkeitsneurose äh, ziemlich treffend wiedergeben kann. Ja, so also das Untertänigkeitsproblem. Äh, ist aber, so, so, so viel man weiß, kommt also in der Liste der Schweizer Pathologie nicht vor.
1: Kennst du Herbert Lüthi, den Schweizer Historiker?
0: Ja, der Name sagt mir schon etwas, ja. Und äh, war auch ein, ein recht eleganter Essayist. habe das eine oder andere von ihm, ihm gelesen. Ich weiß auch, dass er eine Ausgabe von der, der Essays von äh, Michel de Montaigne zu verantworten hatte.
1: Herbert Lütti spricht von der Schweiz als Antithese. Treffend oder verklärend? Ja gut, äh, Antithesen treten
0: normalerweise in, in Disputationen auf. Aber wenn eine Antithese landesförmig äh, auf, die Bühne, auf, die, auf die Bühne kommt, äh, dann ist sie eigentlich schon von eigentlich mehr als, eine, andere. als äh, eine Antithese. Es ist eben ein Systemwiderspruch beziehungsweise ein eine real existierende Alternative. Nicht? Das ist das, das ontologisch ein bisschen anspruchsvoller als die Antithese, die ja, wie gesagt, nur eine dialektische Figur ist. Nicht? Sag, was fällt dir als
1: Schweiz-Besucher auf?
0: Für den Besucher ist ja die Schweiz vor allem eben als der ruhende Pol der Aufgeräumtheit auffällig, ja? äh, wenn äh, der, der, der Rest der Rest Europa äh, auf dem besten Wege ist zum, zur Müllhalde zu zu, zu werden äh, hat man hier das Gefühl da ist jeden Tag der, der Sammler von Abfällen unterwegs gewesen und das ist vielleicht der bündige Bürger selber der erst gar nichts
1: wegwirft und zuletzt zu allerletzt zu guter Letzt haben wir noch etwas vergessen mir scheint das Wichtigste was man über,
0: über Nietzsche wissen muss äh, dass er ja nirgendwo anders als, als in der Schweiz äh, seinen Zarathustra hätte schreiben können, dass ja von er von der, von der Höhe einer sonst irgendwo, überall sonst unbekannten Freiheit äh, und einer sozusagen, eine, einer bestimmten Mischung aus, aus Höhenluft und UV-Strahlungen äh, und äh, südlichen Tönen nicht, äh, zu, zu dieser äh, einzigartigen äh, Philosophie einer sozusagen äh, alpinen Aristokratie gekommen ist, die äh, äh, sozusagen eine, eine Welt aus Königen zusammensetzt. Die, die können dann sich selber als Schweizer Bürger konzipieren. Ja? Aber zunächst mal ist, äh, ist hier so Höhe, Unabhängigkeit, Freiheit und dieser, dieser Silberton der, der Felszonen äh, im, im, im Tessiner Hochgebirge. Äh, ich glaube, dass man den helvetischen Anteil innerhalb der Philosophie Nietzsche äh, gar nicht hoch genug veranschlagen kann. Und der interessanteste Helvetismus in der Philosophie äh, findet sich bei Nietzsche in seiner Aussage: Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Denn äh, Dynamit ist der Beitrag der, wenn man so will, der, der, der Schweiz sozusagen zur, zum modernen Verkehrswesen. Ja? Also er sagt nicht, dass er die Welt in die Luft sprengt, sondern ich bin Dynamit heißt es bei ihm: ich, ich versetze zwar keine Berge, aber ich durchbohre Berge. Und zwar so, dass man dann mit einer erhöhten Verkehrsfähigkeit auf der anderen Seite herauskommt. Ja, ich bin damit, ich öffne, den, ich öffne die Straße in den Süden. So muss man das übersetzen. Nicht? Und Ich glaube, das ist zutiefst diesem äh, Krypto-Helvetismus der nidischen Philosophie verborgen.